0: Temos muito orgulho de anunciar que o nosso livro já está disponível em diversas livrarias É só você escolher a sua favorita
1: E quem estiver em São Paulo, não esquece que a gente vai ter o lançamento na Bienal do Livro No dia
0: 2 de julho, no sábado A gente vai estar tá num painel com o Ivan Mizanzuki às 19 horas E depois a gente se encontra para uma sessão de autógrafos Modus Operante, Guia de True Crime, explora as diferentes fases de um crime real Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e tudo mais. É pra você que ama o gênero e quer conhecer um pouco mais. O link tá na descrição.
1: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das
0: recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito
1: mais. E tudo isso agora na Aurelo. É só entrar em orelo.cc barra apoios escolher a recompensa que você mais gosta e pronto. Você precisa fazer assinatura num computador e depois você baixa o aplicativo e usa normal. E aí lá você consegue ouvir os episódios extras.
0: Se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, por favor, encerre sua conta lá e faça sua migração para Aurelo. Para quem se interessar, tem o link na descrição. (música) Em setembro de 2003, Seul, a capital da Coreia do Sul, foi atormentada por um assassino
1: misterioso que tinha requintes de crueldade com suas vítimas. Esse homem matava principalmente mulheres em situação de prostituição e pessoas ricas. No
0: período de quase um ano, 20 vítimas foram mortas nas mãos dele, gerando uma incessante caçada
1: policial. Essa história é sobre os contextos da sociedade sul-coreana, incompetência policial, crise econômica e revanchismo social. Eu sou a
0: Carol Moreira.
1: E eu sou a Mabê.
0: E essa é a história do assassino da capa de chuva.
1: Nossa história começa no dia 24 de setembro de 2003, em Seul, na Coreia do Sul. O professor universitário aposentado Lee Doksu tinha 72 anos de idade, e a sua esposa, Lee Yong-ok, tinha 67. Desde já, a gente pede desculpas por algum por erro... Por não falar coreano. É, por algum erro de pronúncia aqui, mas é muito difícil alguns nomes, então a gente tá tentando. Eles moravam no distrito de Gangnam, que nem a musiquinha lá, Gangnam Style. E esse distrito é considerado um dos mais ricos e caros da Coreia. E o que aconteceu? O que foi esfaqueado no pescoço. Os dois foram agredidos até a morte com um objeto de 4 quilos. E quem ficou responsável pelo caso foi o Riun, o chefe da delegacia da polícia de Gangnam. E atualmente ele já está aposentado.
0: Era uma delegacia grande, com uma equipe de mais de 200 pessoas. E de início ele já estranhou que não tinha nenhum roubo. Não tinham roubado dinheiro, joias. Então não era um caso de latrocínio. Então ele pensou que seria um crime passional. Provavelmente alguém que conhecia as vítimas. Porque esse tipo de caso eles costumavam resolver em uma semana, né? Eles interrogavam as pessoas próximas das vítimas, encontravam o culpado, né? Show. Mas o tempo foi passando e eles não encontraram nada.
1: Além do delegado Hyun, a gente tem outros três personagens que são importantes para essa história. Só que eles são de outra delegacia, em outro distrito. O Ken Kinsheo, que era o chefe da delegacia desse outro distrito. A Kim Risuke, que era a perita forense e a única mulher personagem aqui. Então sabe quando a gente tá Referindo a perita, é sempre ela. E o Kyung e o Young, que era o perfilador criminal. Então, ele faz os perfis. E ele era muito foda. Ele foi o primeiro perfilador da Coreia e o primeiro a ter um mestrado nessa área lá. Então, ele manjava muito. A
0: função dele era encontrar e entrevistar criminosos, a partir das entrevistas, ele fazia os relatórios analisando tudo que envolvia o criminoso. Então, motivações, estado mental, modus operandi. Ele era tipo um John Douglas coreano. Um Tom John Douglas. Douglas. <risos> é, inclusive, se você já leu o livro do modus operandi, que já está em todas as livrarias, lá tem um capítulo inteiro sobre perfis criminais, tá? Então, você pode saber mais sobre o que o perfilador Kwon fazia, entendeu? Que ele fazia isso lá na Coreia. E uma coisa que ele falou, inclusive, é muito triste, porque para ele o trabalho do perfilador meio que depende que ocorram mais mortes, porque ele só consegue estabelecer padrões e conexões à medida que vão rolando mais crimes, né, então ele vai conseguindo montar o quebra-cabeça e infelizmente isso é muito triste, né. E nesse caso aqui, ele também ia junto na cena do crime para fazer uma análise, tentar pensar comportamentos né, do criminoso a partir do que ele ia percebendo lá.
1: Duas semanas depois do primeiro crime, aconteceu outro. Foi no distrito de Jongno, dia 9 de outubro. A senhora Kang yun san tinha 85 anos e ela foi espancada até a morte com algum objeto pesado. Quando a polícia entrou na casa dela, já estava direto para a porta do banheiro e era lá que ela estava morta, ela estava estendida no chão. Entrando mais na casa, tinha a cozinha e na frente tinha um aquário. E lá estava a nora dela, de 60 anos, logo em frente à pia da cozinha. O crânio dela estava tão afundado que a polícia teve dificuldade no início para confirmar qual objeto que tinha sido utilizado.
0: Tinham sete golpes na cabeça, três na parte da frente e quatro atrás. Quando eles subiram no segundo andar, a escada estava coberta de sangue. E foi aí que encontraram o neto dessa senhorinha, né, da primeira mais velha, que tinha 35 anos. Ele tinha sido atingido tantas vezes com algum objeto na cabeça que os pedaços do cérebro dele estavam todos espalhados pela cena do crime. Os policiais colocaram tábuas no chão para conseguir caminhar ali sem contaminar a cena, mas tinha tanto sangue que foi até difícil achar alguns espaços para conseguir pôr as tábuas. E eles conseguiram encontrar duas marcas de pegada de sangue no tapete do banheiro, com isso eles verificaram para ver se era o sapato de algum membro ali da família. E uma coisa que intrigou bastante a polícia foi que não parecia ter tido nenhum sinal de luta por parte das três
1: vítimas. O que é estranho, né? Porque quando um tá sendo atacado, Cadê o teoricamente outro? o outro tá correndo, pedindo ajuda, ou tentando, né? Então, quando acontece isso é sempre estranho e Sim. a gente fica tentando entender o que rolou. Mas aí decidiram investigar o filho da senhorinha, que é o Kojun Won. Ele era pai do cara de 35 anos, né, o neto dela que foi encontrado na cena morto. Então, ou seja, a polícia foi falar com esse cara que ele perdeu a mãe, a esposa e o filho, né, os três morreram na cena do crime. E ele era um empresário descrito como relativamente bem sucedido. Então a polícia investigou bastante ele, foram procurar saber se ele tinha algum problema com algum colega de trabalho... Se tinha problema financeiro, algum caso extraconjugal, né? Tudo que pudesse ajudar a entender, sei lá, o motivo, alguma coisa do tipo. Mas ele não era o cara. E ele tava sofrendo muito com a morte da família dele. Então as investigações, né, com ele como suspeito, só piorava tudo.
0: E ele começou a ficar muito mal, né, mentalmente, assim. Tipo, ele começou a gritar com os peixes da casa pra perguntar, assim, se eles viram quem cometeu o crime, sabe? Ele tava muito mal. E a polícia não conseguiu achar nada contra ele. O homem era extremamente querido por todo mundo que conhecia ele. Todo mundo falava que amava ele, que ele era honesto, que ele era gentil e tudo mais. Então, ok, não era ele. Mas eles encontraram uma coisa muito melhor, que não era uma coisa. Era o delegado Ryun, que estava investigando a morte daquele primeiro casal. E aí os caminhos das duas delegacias estavam prestes a se cruzar.
1: E a gente precisa aqui abrir um parênteses para explicar um pouquinho como é que funcionava o sistema policial sul-coreano, porque esse sistema aí acabou interferindo na história. Naquela época, a Coreia do Sul tinha um sistema de promoções que avaliava as delegacias com notas. E essas notas impactavam em várias coisas. Por exemplo, se eles receberiam mais ou menos recursos. E um dos principais componentes dessa avaliação era a relação entre crimes e prisões. Se uma delegacia investigava vários crimes, mas realizava poucas prisões, então resolvia menos casos. Então, a nota deles era diminuída. Só que isso prejudicou a polícia como um todo. Porque o que aconteceu, gente? As delegacias deixaram de notificar oficialmente vários dos crimes que investigavam. Porque se não resolvesse, não ia influenciar na nota. Gente, gente, sério! Sério mesmo.
0: Tranquilo, aí fica tudo sem registro, porque eles deixavam para notificar só quando tivesse sido resolvido. E os crimes que não tinham sido resolvidos ficavam com Deus, porque não tinha como outras delegacias saberem e, sei lá, coletarem dados, né? Por exemplo, no caso de talvez um serial killer, como nós vamos saber,
1: né? Exatamente.
0: Então, por causa disso, o primeiro crime que rolou em setembro lá em Gangnam não foi notificado. A galera que estava investigando esse segundo crime, o outro delegado, a perita e o perfilador Kwon, né, eles só souberam porque o outro delegado da outra delegacia, né, o Riun, porque Ele achou algumas coisas parecidas nos dois casos, foi atrás dos três, e é aí que eles se juntaram. E outra coisa importante, a polícia de Gangnam era extremamente mal preparada. O delegado Ryun falou que o que acontecia era basicamente que os policiais saíam andando pelo distrito, parando as pessoas na rua e perguntando se elas tinham visto algo estranho nas redondezas. Isso era a investigação, gente. Então, assim, adivinhem? Eles não conseguiram nada. Que investigação chifrinha.
1: Outra coisa importante da gente trazer é o contexto da época. Durante parte dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi na mesma época que rolaram os assassinatos, a Coreia do Sul estava passando por um momento financeiro complicado. A economia estava muito ruim, isso fez aumentar a disparidade financeira entre a população, então muita gente ficou pobre, perdeu as casas nessa época, e consequentemente teve um aumento enorme nos índices de criminalidade. Muita gente recorrendo ao crime para sobreviver, Em contrapartida, como costuma acontecer né, nesse tipo de situação, os ricos ficaram muito mais ricos.
0: Então, dois tipos de crime começaram a crescer muito, agressões e sequestros com pedido de resgate. As agressões vinham principalmente de uma frustração por conta da desigualdade social. Cresceram muitos casos de pessoas mais pobres que agrediam pessoas mais ricas na rua como forma de, sei lá, vingança. E também começaram a rolar muitos sequestros de esposas, de filhos, de homens bem abastados, porque aí pediam o resgate. E é importante a gente falar disso, porque as pessoas que morreram até agora né, no episódio, elas faziam parte de uma elite financeira e intelectual. Então, de primeira, já foi um
1: elemento que conectou os casos. Mas enfim, as duas polícias aí se juntaram, começaram a investigar juntos, e ao todo, era uma equipe de 80 profissionais caçando assassino. Era muita gente. A prioridade era descobrir qual era a arma do crime, porque eles não conseguiam achar qual ferramenta que pudesse ter esmagado assim tão forte os crânios. Eles testaram diferentes tipos de martelos, outros objetos de corte ou alguma coisa pesada, mas eles não conseguiam detectar o que seria. Então isso eles fizeram, eles confirmaram que não era nenhum objeto disponível fácil em lojas ou supermercado ou que pudesse ter sido comprado por qualquer um. E como ele era o único perfilador disponível, o Cuon assumiu uma posição de destaque nessa investigação.
0: E, gente, esse cara era muito cabuloso. Ele analisou casos dos 30 anos antes para criar estatísticas para esse caso aqui. Ele descobria coisas assim. Em X% dos casos em que o crânio foi esmagado, o criminoso tinha relação com a vítima. Então, tem tantos por cento de chance de essa ser a nossa situação também, sabe? Ele foi criando umas estatísticas muito legais. E uma coisa ele tinha certeza, a motivação do assassino era emocional. Ele tinha uma raiva muito forte que precisava botar pra fora de algum jeito, porque ele não levou um centavo de ninguém. O Kuon pediu pra polícia focar em suspeitos com transtornos mentais. Então ele foi num hospital que tratava de pessoas e tal, pra ver se tinham registros de alguém com tendências violentas, mas não encontraram
1: nada. E isso frustrou demais o Kuon. E aí passou uma semana e no dia 16 de outubro ocorreu um novo crime, de novo no distrito de Gangnam. Yeo Jun-hee era uma mulher de 60 anos e ela também foi espancada com um objeto semelhante a um martelo. O filho dela conseguiu chegar, encontrá-la viva tal, chamou por socorro, só que ela acabou morrendo meia hora depois. E aí criaram uma equipe fodona de seis pessoas. Eram cinco peritos, que incluía a Suk e o perfilador Kion, que a gente tá falando aqui. E a partir desse momento, toda vez que acontecia alguma coisa, eram esses seis os primeiros a chegar na cena do crime.
0: Uma hora eles andaram pelo lado de trás da casa e a perita Suk viu que o ar-condicionado estava todo sujo e que tinha uma leve pegada na sujeira. Depois da análise em laboratório, foi comprovado que aquela era a mesmíssima pegada que encontraram no caso anterior lá no chão do banheiro. Foi aí que o perfilador Kwon teve a certeza que era um serial killer. Os chefões da polícia não queriam que isso fosse divulgado, né? Eles não queriam que usasse esse termo serial killer. É, nem entre eles eles queriam falar disso, sabe? Porque se isso vazasse, poderia gerar um pânico coletivo na população. Mas é óbvio que essa informação acabou vazando para a mídia e rapidamente os jornais começaram a anunciar que tinha um serial killer, um assassino em série,
1: rondando o Seul e matando principalmente idosos. No dia 18 de novembro de 2003, no distrito de Jongno, um senhor de 87 anos foi morto com o mesmo objeto dos outros crimes. E logo em seguida, a governanta dele de 53 anos também morreu. Só que o assassino fez algo estranho dessa vez. Depois das duas mortes, ele botou fogo na casa. Isso obviamente deixou os policiais muito intrigados, né? Que ele estava mudando um pouco aí o modo desoperante. E tinha um bebê de um ano na casa, que ele era neto da vítima. Ele estava escondido debaixo do cobertor e ainda bem ele conseguiu ser salvo do incêndio. E o que rolou é o seguinte, gente, a, a polícia ainda não sabe, né? A gente está trazendo um fato. Foi descoberto mais pra frente, assim. Mas o que. Por que que ele mudou aí esse modus operandi? Porque o assassino ele se cortou acidentalmente quando ele estava lá, quando ele estava tentando abrir o cofre da casa. E aí espirrou um pouco de sangue. Só que como ele não queria que ficasse nenhum vestígio de DNA, né, dele ali na cena do crime, ele pôs fogo na casa para apagar essa evidência. E por conta disso, por conta dessa mudança, os policiais acharam que talvez não fosse nem mesmo o cara, né, da outra vez. Só que o que tinha lá, de novo, as pegadas. Então sim, era ele mesmo. Montaram um QG com os melhores dos melhores das duas delegacias e ficaram trabalhando juntos no caso diariamente.
0: Eles ficaram 24 horas por dia focados nisso, só que eles estavam procurando uma agulha num palheiro. Então, assim, eles continuaram com aquela coisa de ficar parando pessoas na rua pra perguntar, tinha blitz, sabe, nos carros, assim, pra ver se eles achavam algo estranho. E eles definiram o tipo de sapato que o cara usava e ficavam procurando na rua quem usava o sapato. Só que assim, né, gente?
1: Quais as chances, né? Você vai ficar... Tá bom, olhei aqui 80 pessoas que passaram nessa rua agora, vou... É... Não... outras 3 mil ruas que tem aqui nesse bairro.
0: <risos> Foda. E, enfim, aí eles tiveram uma ideia de estabelecer uma relação entre os bairros a partir do alfabeto coreano. Então, eles perceberam que os bairros onde tinham rolado os crimes tinham algo em comum. No alfabeto deles, todos tinham as duas primeiras sílabas começando com as mesmas consoantes. Uma consoante diferente
1: em cada nome. E acharam que isso era um padrão. E que eles iam conseguir prever os próximos bairros assim. Mas não era bem isso. Quase não tinha câmera de segurança em seu naquela época. Só que na rua onde teve o quarto caso, tinha um prédio com uma câmera que conseguiu pegar o assassino, só que de costas. Mas, né, gente, era a única coisa que eles tinham ali. Então eles mostraram para a família da vítima, para sei lá, ver se reconhecia mesmo de costas. E a família falou que ele estava usando uma jaqueta que pertencia à vítima, que ele roubou. E aí a polícia decidiu emitir um alerta divulgando essa imagem dele, de costas, porque acharam que podia ser útil de alguma forma. Anunciaram que o suspeito tinha 1,68m de altura e ofereceram uma recompensa, 50 milhões de wons, que daria aí uns 195 mil reais. O assassino, então, ficou low profile depois da divulgação né, da imagem. Ele parou de, de cometer crimes pelo resto do ano, ficou ali na dele e tal... Mas a polícia sabia que ele ia voltar em algum momento.
0: O tempo foi passando, chegamos em 2004, e a força-tarefa continuava a todo vapor. Toda manhã eles recebiam várias denúncias e ficavam analisando se aquilo seguia os padrões, se podia ser o mesmo assassino e tal, mas nunca era. O chefe do departamento, Kang, passou três meses dormindo lá toda noite para tentar resolver o caso. E nessa, eles descobriram que estavam acontecendo vários assassinatos no sudoeste de Seul. Então, eles começaram a focar nesse lado da cidade para ver se era né, a mesma coisa. Uma estudante foi esfaqueada várias vezes depois de ter se separado da avó no caminho para casa. E uma universitária foi morta voltando para casa também depois de se encontrar com o namorado. E nesse caso, essa pessoa estava atacando mulheres que estavam andando sozinhas na rua em horários aleatórios. E como esses assassinatos se espalharam, não cabia mais só a polícia daqueles dois distritos investigarem. Então também entrou na história a Polícia Metropolitana de
1: Seul, que enviou a sua unidade de investigação móvel. O chefe da unidade liderava um total de 150 policiais, cuja função era se camuflar por várias partes da cidade para observar e investigar coisas suspeitas. Então eram agentes que estavam acostumados a ficar horas dentro dos carros para observar o que estava rolando. E o perfilador Kwon achou muito estranho que o método desses assassinatos estava completamente diferente. Nos assassinatos de 2003, o assassino invadia casas e priorizava matar pessoas idosas, com uma arma que lembrava um martelo. Agora, em 2004, ele estava caçando mulheres sozinhas nas ruas, normalmente na faixa de 25 a 27 anos, e ele usava facas. O perfilador Kwon começou a achar que não se tratava do mesmo assassino, que eles eram duas pessoas diferentes. Depois de ter sido
0: exposto na mídia, o assassino decidiu que era melhor levar as vítimas para algum lugar privado, onde ele poderia fazer o que bem entendesse. E ele sequestrava mulheres que ele considerava que não faziam falta para a sociedade, mulheres que, nesse caso, eram mulheres em situação de prostituição. Naquela época, a prostituição era ilegal em Seul, Mas a polícia fazia vista grossa, porque muitos cafetões tinham acordos com a polícia, com policiais, para serem informantes de atividades criminosas que rolassem nas áreas deles. Em troca, eles seriam deixados em paz.
1: E também rolava o bom e velho suborno. Tinha uma delegada que foi a primeira mulher que se tornou delegada na Coreia do Sul. E foi ela que lutou muito contra essa corrupção que estava rolando entre os policiais e os cafetões. Então ela foi muito ameaçada, não só pelos cafetões mas também pelos policiais, né? porque eles lucravam muito com esses acordos. E como ela criou várias leis e medidas que eram severas em relação à prostituição, os cafetões começaram a ficar mais espertos e fazer as coisas debaixo dos panos, sabe, disfarçar mais, tentar dar um jeito aí de burlar isso. Então, ao invés de ter um espaço né, lá no meio da rua que qualquer um pudesse entrar, eles começaram a fazer um sistema de atendimento domiciliar. Então, a pessoa que estivesse interessada ligava pra eles e eles mandavam uma pessoa em situação de prostituição pra onde quer que essa pessoa quisesse de forma privada. Cara, olha o nível que eles chegam pra, pra, tipo, continuar a corrupção, sabe? Pra continuar... Cara, é muito absurdo.
0: (risos) É, mas vai piorar ainda, né? E é claro que o assassino se beneficiou disso, porque ele tinha um apartamento e ele gostava de chamar garotas pra lá. Então, no começo, ele era super simpático, educado, batia papo, jantava. Às vezes, era até ele que fazia o jantar. E depois de fazerem sexo, a mulher se arrumava para ir embora, né? E é por aí que tudo começava. Ele chamava a porta do banheiro dele de a passagem entre a vida e a morte. Então, quando uma garota entrava no banheiro para se arrumar, é quando ele decidia agir. Ele mantinha uma marreta numa prateleira. E quando as moças estavam no banheiro, ele entrava e as golpeava na cabeça. E ele as matava bem rápido, depois ele decepava o cadáver e passava
1: horas esquartejando o corpo. O assassino estudou bastante a anatomia humana, então ele cortava os corpos em 16 ou 18 pedaços em pontos estratégicos. Então ele lavava os corpos, aí ele cortava, aí pegava essas partes e colocava em saco de lixo para depois ele se livrar. E depois disso, ele sempre enterrava os cadáveres no mesmo terreno. Como o apartamento dele ficava num prédio normal, né, onde tinha outras pessoas por perto e tal, ele não tava num lugar, tipo, longe de outras pessoas. Então, o cheiro, né, era complicado. Então, ele fazia uma coisa para mascarar o cheiro dos corpos. Ele deixava quinche estragado por todo o apartamento. Kimchi é uma comida típica coreana que leva muitos ingredientes. Leva couve, nabo, vários vegetais, muita pimenta. Então, é um prato bem salgado. Então, ele tem um cheiro muito forte. Daí, se algum vizinho perguntasse sobre algum fedor, alguma coisa, ele falava que era porque o quinche estava estragado.
0: Ao todo, entre maio e julho de 2004, o assassino matou nove mulheres em situação de prostituição no mesmo apartamento ali dele, com esse mesmo modus operandi. E, à medida que ele foi se aperfeiçoando, os crimes passaram a acontecer num intervalo cada vez menor. E, detalhe, né? Tudo isso que a gente está contando, a polícia não fazia ideia ainda, porque, como a gente disse... Ninguém tava dando falta dessas mulheres em situação de prostituição. Os próprios cafetões até percebiam que algumas moças estavam desaparecendo, mas não faziam nada a respeito, porque, né? Eles vão falar pra polícia que, né, enfim, eles vão expor os seus negócios.
1: Isso é uma coisa que mexeu bastante comigo, porque, apesar deles de não querem expor os negócios, elas, entre muitas aspas, são consideradas produtos deles. Sim. Então, eles mandam elas, elas não voltam, e, tipo assim... É, claramente aconteceu alguma coisa, sabe? Tipo, Sim. então ele, de repente, sei lá, eles não só queriam um safal deles, como eles... Não estavam nem não aí. Não estavam nem aí.
0: É, tinha um cafetão que era ex-policial, que servia de informante para a polícia em algumas ocasiões aí. E aí, na madrugada do dia 15 de julho, esse cafetão recebeu uma ligação de um homem pedindo que enviasse uma moça para ele. Só que o cafetão reconheceu aquele número de telefone. Era de uma das moças que trabalhava para ele e... Que tinha desaparecido. Então ele conectou, né? Imaginou que aquele homem ligando fosse o culpado pelos desaparecimentos.
1: E aí ele falou que ia mandar uma menina sim, mas que ele chamou mesmo foi a polícia. Ele ligou para um agente da unidade de investigação móvel, de que ele era informante e tal, e mandou ir pra lá. Aí os agentes e os seus homens colocaram uma mulher em situação de prostituição como isca. E ela combinou de se encontrar com esse cara aí que estava ligando. Num local tal. Ela foi andando sozinha e os agentes seguindo ela de longe, assim, sempre vigilantes. Quando ela chegou no local, ela recebeu uma ligação do cara dizendo que estava vendo ela de longe e que ela era muito alta, que não ia rolar, não. O que acontece é que o assassino gostava de mulheres baixas e magras, porque elas eram mais fáceis de esquartejar. Então, se fosse muito alta ou encorpada, ele dispensava. E aí ele tornou a ligar para o cafetão pedindo uma outra mulher. E aí mandaram outra. Quando ela encontrou com ele, os agentes saíram das sombras e prenderam ele imediatamente. Ele até resistiu muito, assim, à prisão. Ele lutou, disse que não estava fazendo nada, mas jogaram ele na viatura. Quando eram umas cinco da manhã, ligaram para o chefe lá, o Daewon, da unidade de investigação móvel, e contaram tudo o que aconteceu. Ele correu para a delegacia, e lá o suspeito foi preso e levado para o interrogatório. O nome dele era Yo Yang Shu.
0: Yo Yong-shu nasceu em 18 de abril de 1970. Ele nasceu numa família pobre, que era formada pelo pai, a mãe e uma irmã. Quando o Yo tinha 14 anos, o pai dele faleceu e ele foi criado pela mãe. E era uma vida difícil, eles não tinham muitas condições financeiras. E durante a adolescência, lá para metade dos anos 80, o Yo desistiu de estudar. E desde essa época ele já tinha um histórico de cometer muitos furtos, sendo o primeiro deles em 1988. Em 91, ele cometeu um furto e ficou 10 meses preso. Daí, em 92, com 22 anos, ele se casou com uma namorada, depois que ele tinha saído da prisão, né? Em 93, ele ficou preso mais oito meses, pelo mesmo motivo. Em 94, ele e a esposa tiveram um filho. E depois disso, ele continuou essa coisa de ficar entrando e saindo da prisão toda hora. Em 95, ele foi preso por venda ilegal de conteúdo pornográfico. A sentença dele foi uma multa de 3 milhões de won sul-coreanos, que equivalem a uns 11 mil reais. Em 1998, ele foi condenado por roubo, falsificação e roubo de identidade e ficou preso por dois anos. Em 2000, ele saiu da prisão e, de novo, foi acusado de abuso sexual de menor e condenado a três anos e meio preso. E aí, depois de tudo isso, a esposa dele finalmente decidiu se divorciar, ainda é, em ele 2000. encontrava
1: com ele, né, para divorciar.
0: Verdade, tem isso, né?
1: Como que divorcia?
0: E aí ele saiu do presídio só em setembro de 2003, que foi exatamente quando esses assassinatos aqui do episódio começaram. Então, basicamente, entre 93 e 2003, ele estava nessa, né? Entrando e saindo da prisão, ficava um pouco fora, ficava uns anos dentro. Desses 11 anos, ao todo, ele passou 7 anos preso. E essa história de vida do Yo combinava com o que os investigadores tinham um pouco em mente quanto ao assassinato dos idosos. A pessoa que estava fazendo aquilo tinha raiva de pessoas ricas,
1: provavelmente por não ter tido muitas oportunidades na vida. E voltando para o presente, o Yo Yong-shu tinha sido pego pela polícia. Só que não foi prisão em flagrante, né gente? Ele não tinha feito nada. Ele só encontrou a garota. Então, a polícia precisava de uma confissão dele. O Yo tinha uma aparência que os policiais consideravam normal. Ele parecia um cara qualquer que você vê na rua. Não tinha o que eles consideravam um cara de assassino. Porque talvez isso não exista, não é mesmo? Será que é por isso? Será que existe uma cara de assassino? Uma pessoa que tem uma pintinha assim na bochecha é assassino? Um um nariz maior, uma orelha pequena? Não sei, gente. Eu não sei o que que configura a cara de assassino, né? Mas a gente bem sabe quais são os preconceitos enraizados na cabeça da galera. Mas enfim, ele não correspondia aí às ideias, às expectativas da polícia do que seria a cara de um assassino. Por quê? Porque ele era contido, ele era calmo. Só que aí um dos policiais deu um tapão na cabeça dele, assim, do nada. E ele começou a gritar. E foi aí que perceberam como o Yô cedia fácil a provocações. Então a gente começou a fazer uma psicologia reversa com ele, tipo... Ah, mas também você não deve ter cometido esses crimes mesmo, você não tem estômago pra isso. E, gente, o cara caiu como um pato. Ele ficou puto. E começou a admitir, gritando, você não sabe de nada, eu que matei aqueles velhotes. E os agentes ficaram chocados, por quê? O perfilador Cuon,
0: ele achava que esses assassinatos dos idosos lá de 2003 e os assassinatos das mulheres em situação de prostituição, ele acreditava que eram cometidos pela mesma pessoa. Mas aquele outro que era facadas no meio da rua no sudoeste de Seul, ele achava que era outra pessoa, entenderam? Então o resto da polícia estava tratando esses casos como separados. E aí o Io escreveu uma lista das pessoas que ele matou e entregou para os agentes. E ele falou que ia confessar tudo, mas só se ele recebesse uma visita da mãe. Ele queria confessar na frente da mãe. Que eu jamais faria isso. Se eu cometesse alguma coisa grave, a última pessoa que eu quero que nossa, saiba é minha jamais. Mãe. Né? a mãe. Não
1: sei que eu odiasse minha mãe.
0: É, É, não sei se é o caso, mas nossa, a minha eu ia morrer de vergonha da minha mãe
1: Nossa, <risos> de é? falar umas coisas assim. Total. Enfim,
0: ele chamou a mãe, gente, e ela foi. E quando ela chegou lá com a irmã dele, ela já chegou assim... Ah, e o que, que você fez dessa vez, né? Porque ele vivia indo preso, né? Então ela já achou que era ah, é mais alguma coisa que ele fez. E aí ele começou a contar tudo. Contou tudo o que ele fez no apartamento, de todas as pessoas que ele matou e como ele fazia isso. E o pior de tudo, gente, ele chegou a admitir que comeu partes de algumas das vítimas. Sim, ele também era canibal. Ele contou que comeu os fígados de algumas vítimas porque isso clareava a mente dele. Depois do tanto de barbaridade que ele contou, a mãe dele desmaiou, né? Como é
1: o que eu faria também. E tiveram que levar ela para o hospital. Já o chefe, o Daiwon, ele ligou para aquela galera da delegacia do Gangnam e Jongnam, que a gente estava ali acompanhando no início do episódio, e contou tudo para eles. E aí todo mundo se encontrou. E o Daiwon decidiu comprovar se o Yo era mesmo o assassino. E o que, que ele fez? Ele estacionou o carro no meio da rua. E falou pro Yô... Ó, oh, uma das casas onde aconteceu o crime... Tá perto daqui... A 500 metros... Me leva até ela... E o Yô levou eles andando até lá... Que foi a casa onde tinha morrido uma avó... A Nora e o neto... Só que quando chegaram na casa... Ele começou a falar várias coisas erradas... Por exemplo... Ele falou que ele tinha deixado a Nora morta... Virada para cima... Só que quando a polícia achou ela... Ela estava de bruços... Ele falou algumas coisas que não batiam... Então alguns policiais acharam que não era ele, que ele era só algum maluco querendo assumir os crimes. Mas o
0: chefe Ewon bateu o pé e falou, não, com certeza é esse cara aqui, e mandou levarem ele de volta para ser interrogado. E foram lá conversar com o homem de novo, e ele teve um ataque epilético, ele começou a espumar pela boca e desmaiou. E aí tiraram as algemas dele, deixaram ele numa salinha descansando, né, porque ele tava passando mal e tal. Só que vocês estão sentados... Gente, é muito sentado. sente se agora. O policial que tinha que vigiar o cara não tava prestando muita atenção. O Yô, literalmente, levantou, desceu as escadas e fugiu. Ele vazou de uma delegacia com dezenas de policiais. Tipo, é
1: sério, mano. É, e nasce, eu não tenho palavras real Não, não temos, assim. né? Tipo, não é que ele abriu um buraco, cavou um túnel. Não, ele levantou, abriu a portinha e foi embora. Ele não foi burro, né? Ele viu que o cara tava ali dando, Exato. né? Fazendo
0: nada. Um agente ia levar ele depois pra uma outra cena do crime e chegou lá, né? Ah, vim aqui buscar o Io. E, chegando lá, ele se deu conta que o Io tinha fugido.
1: Meia noite e o cara tinha fugido E ele foi encontrar a mãe e a irmã dele Na casa delas e aí trocou de roupa Depois ele pegou todos os objetos Que ele usou nos crimes Como a marreta, a faca e outras coisas Ele pegou também a mochila Que ele aparecia usando naquele vídeo Que tinha sido divulgado na TV Do cara de costas e tal Ele colocou em sacos de lixo E jogou tudo fora numa
0: lixeira ali perto Que eu achei meio burro, né? Pra um cara que acabou de fugir, ele joga na lixeira perto da casa da família, né?
1: estúpido, estúpido. Foi burro isso. Mas que bom que foi estúpido. Enquanto isso, lá na delegacia, o chefe da Iwon, obviamente, gente, ele chegou ali naquela (risos) situação, ele falou... Ficou puto, né? Ficou puto com a fuga do cara. Tipo assim, tinha 20 policiais de plantão. Apenas. Apenas 20 policiais de plantão e o cara tinha fugido. E aí, o o chefe foi lá e chamou mais outros. E aí, gente... Ficou um total de 100 unidades de policiais, tá? 100 policiais vasculhando as ruas a noite inteira. Eles foram em vários becos em áreas próximas onde o Yo tinha, né, poderia ter tentado se esconder, mas não acharam nada.
0: Aí o chefe Daewon ficou preocupado que a fuga do Yo fosse pegar mal para a polícia, né, Cá entre nós? Sim. Sim, sim porque sim, é, chefe. é verdade,
1: sim, vai pegar.
0: Sim, Daewon. Então o que que foi que ele fez? ele foi falar com um promotor chamado Lee Jion seuk e pediu pra assinar um documento de soltura. Gente, pra fingir que foi a própria polícia que deixou o Io sair. E, obviamente, que uma soltura abrupta assim só poderia ter sido feita se fosse um crime pequeno, né? Então, o chefe da Ewon mentiu no documento que o único crime que o Io tinha cometido era um furto. Porque, assim, pra não pegar mal pra ele... Gente, sério... Sério mesmo? Gente, para ele não pagar de incompetente, ele falou: então vamos partir para
1: corrupção. É, vamos, vamos para esse lado aqui, ó, porque, né? A gente já a não polícia, basta. Normal ser corrupto. Gente, sério? Como assim? Assim?
0: Não. E piora, tá? Porque o Daewon, o chefe, ele contou a verdade pro promotor. Ele não mentiu pro promotor, Ah, não. e o
1: promotor falou não, né, cara? Nada a ver.
0: Ele falou a verdade, que o Yô tinha fugido. Que ele precisava do documento pra não passar vergonha. E o promotor falou
1: o quê? Tá bom. Não, que isso. Que absurdo <risos> que você tá fazendo, cara. Você é gente, louco. O Foi promotor, isso que o promotor
0: falou. Ele ficou com dó e assinou o documento.
1: A gente tinha é um corrupto. Agora a gente tem dois. <risos> duas unidades. Quer dizer, os 102, né? Porque os policiais ali eram tudo cúmplices. Bom, na manhã seguinte, todos os policiais estavam exaustos. Né? Corrupção cansa. E a maioria deles... Tô brincando, porque eles realmente estavam procurando ali. Em volta. A noite toda. A noite toda. E a maioria deles tinha ficado resfriado por conta de muita chuva que tinha acontecido na noite anterior. Então todos pediram folga. Mas o Daewon, o corrupto... (risos) O chefe... O chefe corrupto falou que, se não continuassem naquela hora, que eles nunca iam conseguir prender o Io. Então, ele resolveu chamar um investigador cabuloso lá, que o cara era super conhecido, super experiente, tinha décadas trabalhando nisso. E esse investigador falou assim: Ó, como o Io vai atrás de mulheres em situação de prostituição, então a gente tem que ir para essa região aqui, que é onde vai ter vários bordéis, e assim, vai na minha. Chegando lá, a polícia fechou a rua com viaturas, esperando alguma coisa acontecer.
0: Mas, gente, assim, esse investigador não é um grande gênio, né? Vamos combinar que é a primeira coisa que você vai pensar. Pois
1: é, aparentemente...
0: Mas, aparentemente, nem, t- nem todos os investigadores pensaram isso. Não é mesmo, chefe Daiwon? Enfim, chegaram lá, o que, que adivinha? Aconteceu, adivinha. né, gente? Uma hora, um policial olhou pro lado e quem tava lá? O O Yô! Tava andando pela faixa de pedestres, como um bom cidadão, né, não se atravessa a rua sem ser na faixa, passando um ovo cozido no olho para desinchar. Ele viu a polícia e saiu correndo, e aí as viaturas foram atrás, né, aquela correria, e conseguiram pegar ele, mas o Yo resistiu muito, foram necessários vários homens para derrubar ele. Ele começou a gritar que a polícia ia ficar em choque quando descobrisse quem ele era
1: realmente, que ele era muito perigoso e que os policiais não eram páreo para ele. E depois desse showzinho aí, levaram o Yô de volta para a delegacia e começou um novo interrogatório. E ele ficou provocando a polícia, dizendo que ainda bem que pegaram ele, senão ele ia matar mais umas 100 pessoas. E aí chamaram a perita Hisuki para ir lá no interrogatório e confirmando se as coisas que ele falava, né, correspondiam com os corpos e as cenas do crime. Só que o Yo odiou vê ela lá. Tipo, ela era uma mulher, né, ele começou a gritar, querendo saber quem era ela, dizendo que ele não ia tolerar uma mulher lá com ele. Então, a Suki teve que ficar escutando do lado de fora, porque foi o único jeito de acalmar a madame para continuar abrindo o bico. Tipo, o cara é idiota, né? Já Só tinha uma mulher nessa investigação. Tinha 100 policiais e uma mulher. E a única mulher que tinha não podia fazer o trabalho dela, porque o cara é um animal.
0: E ele descreveu tudo nos mínimos detalhes. Ele tinha memória muito boa. Ele desenhou mapas das quatro cenas do crime dos idosos, das quatro casas que ele invadiu, incluindo posições de objetos que estavam na casa. Foi tão detalhado que é como se ele tivesse decorado a planta da casa, sim. E nos outros casos das mulheres em situação de prostituição, ele contou que cortava elas entre 16 e 18 pedaços e que ele achava que precisava puni-las em nome de Deus. Ele disse que só conseguia dormir bem se ele tivesse matado alguém, que isso dava para ele uma sensação de alívio, de ter vencido os próprios demônios.
1: E ele contou que ele enterrou todos os corpos numa floresta atrás do templo de Bongbon, que é um templo budista famoso lá de Seul. Ele escolheu essa floresta porque ele conhecia bastante o terreno. Então, levaram ele lá, tipo ao vivasso, para localizar os corpos. Ele contou que ele deixava as covas marcadas com tampinhas de garrafas. Então, qualquer tampinha que eles achassem por ali, tinha um corpo enterrado embaixo. Então, foram cavando e foram encontrando os corpos por ali. Quando chegou bem de manhã, a polícia voltou lá com vários peritos para analisar a área. E assim, né, nessa hora, a mídia já tava sabendo e tal, e foi junto ali pra gravar tudo. E teve repórter que levou até a grua, que é um equipamento alto, assim, que você coloca a câmera em cima, pra você ter uma visão bem do alto, assim, e filmar as cenas de cima. O que, sei lá, um drone poderia fazer, alguma coisa assim. É, que hoje em dia tem drone, né? E aí, como fazia um ou dois meses que os corpos tinham sido enterrados, foi mais fácil, assim, pra eles conseguirem identificar algumas coisas, ter algumas... fazer alguns exames e tal.
0: E lembrando, né, os corpos foram cortados em várias partes, então eles tiveram esse trabalho de enumerar os membros dos corpos. Então, tipo, essa é a cabeça do corpo 1, esse braço é do corpo 2. Foi tipo um quebra-cabeça macabro, horrível, né? E normalmente eram entre 16 e 18 pedaços por corpo, como ele tinha dito. E o tempo todo, o Iô se manteve muito calmo, muito solícito, respondendo o que a polícia perguntava com, assim, super certeza. A polícia teve que cobrir o Io com uma máscara, dessas que a gente usa hoje em dia por causa de Covid, né? É, e uma capa de chuva amarela, para os jornalistas não ficarem tirando muita foto da cara dele e tal. E a partir disso, ele começou a ser noticiado na mídia como o assassino da capa de chuva. Ele chegou a fazer uma declaração para os repórteres em rede nacional, admitindo que cometeu os crimes, sim. E ele ainda disse: Espero que isso sirva de lição às mulheres para não serem vadias. E também espero que sirva de
1: lição aos ricos. Uma vez que tinha a confissão e os corpos, a polícia começou a coletar provas que pudessem ajudar ali no julgamento do Yo. Não tinham digitais para identificar a vítima, porque os corpos já estavam em decomposição. A outra opção era mandar para uma análise de DNA, mas ia levar duas semanas. E a perita sou que ela achou que iam perder muito tempo. Então ela teimou, e ela foi tentar pegar as digitais das vítimas mesmo, mesmo que tivessem em estado de decomposição. Só no primeiro dedo, ela precisou tentar 161 vezes até conseguir uma impressão digital mesmo, que não tivesse fluído por cima, nem nada assim. Nesse processo, gente, processo desesperador, ela foi pouco a pouco conseguindo a digital de todos os corpos. Ela também foi no apartamento dele com outros policiais e lá estava tudo limpíssimo, assim, não tinha nenhum sinal de evidência. Então a Perita Suki foi lá no banheiro, apagou as luzes e borrifou luminol,
0: né? Que é um tipo de reagente. Mesmo com o sangue lavado, o luminol consegue detectar.
1: Inclusive, se você quiser saber um pouquinho sobre o luminol, <risos> tem um Onde? livro. Então, bom que você está perguntando, Carol, porque você não deve saber, né? Não. Mas eu vou te indicar. No livro Guia de True Crime, Modos Operante, tem uma parte ali na investigação, se não me engano, que a gente fala sobre o Luminol. Então, a gente fala aí sobre essa técnica, dá até um exemplo de um caso que foi resolvido. Então, fica a dica aí, Carol, se você quiser. Fica a dica, eu vou comprar esse livro aí, muito bom. Ah, e onde que compra? <risos> em todas as livrarias.
0: Você <risos> pode comprar na internet, é, na Amazon, na Americanas. E, ao vivo, você pode ir numa livraria e falar, por favor, me dê o livro do <risos> Modus Operandi Guia de True Crime, moço.
1: Tem que ser essa frase, senão eles não conseguem é. dar
0: então é isso, a perita Silk tinha lido esse livro ela colocou o luminol e sim gente, surgiram várias manchas brilhantes que indicavam sangue por todo o banheiro, o teto inteiro estava com respingos assim de sangue, a perita também prestou atenção no suporte de papel higiênico que estava meio desgastado e depois, o Yo contou uma coisa horrível, que depois que ele cortava as cabeças, ele prendia o cabelo com um elástico e pendurava a cabeça no suporte de papel higiênico para o sangue drenar. Por causa disso, todos os corpos que foram encontrados estavam com elásticos no cabelo. Também tinham vários cadernos de desenhos no apartamento, ele desenhava super bem. Era um jeito dele botar os sentimentos para fora, ele sentia que aliviava a dor da
1: realidade, mesmo que por alguns instantes. E esses desenhos ajudavam a entender um pouco mais do psicológico dele. Ele tinha feito um desenho dele mesmo em duas versões. Um homem fofinho, sorrindo, abraçando um diabo com chifres. E estava escrito assim, eu tenho duas personalidades. E tinha também desenhos de um homem rezando. De um homem sendo abandonado por uma mulher e de uma mulher chorando. Quando os vizinhos descobriram que moravam né, no mesmo prédio de um serial killer, contaram para os repórteres que a conta d'água aumentou muito nos meses passados. Era um prédio que todos se juntavam para dividir a conta de água igualmente. Então eles perceberam um crescimento muito grande. E por que isso? Porque o Yô tinha que ficar limpando o sangue do banheiro toda hora. E adivinha
0: só o que a polícia encontrou no lixo, gente? A marreta. E aí chamaram um patologista forense fodão lá para analisar a marreta. E esse cara percebeu que ela tinha sido alterada. O cabo dela era bem grande, mas foi encurtado para caber perfeitamente na mão do Yô. Então, era um objeto muito singular mesmo. A relação entre o peso do cabo e da parte de bater era diferente, né? Por isso que a polícia teve tanta dificuldade em entender qual era a arma do crime no caso dos idosos, porque era uma marreta diferentona mesmo. Mas, enfim, o fato é que essa marreta tinha sim o formato compatível com as mortes dos idosos e das mulheres em situação de prostituição.
1: Só que, mesmo assim, eles precisavam de vestígios de DNA do I.O., para comprovar né, no julgamento que era dele mesmo. Até porque o advogado dele estava querendo anular as confissões e queria que o Yor dissesse que ele foi coagido a confessar os crimes. E sem a confissão dele ia ficar muito mais difícil. Então a polícia precisava do DNA na marreta. E o que que esse patologista fez? Depois que o sangue coagula e fica meio grudado, fica difícil de tirar mesmo lavando. Então o patologista conseguiu extrair umas amostras de sangue e mandar para análise. E deu que sim, eram do Yoh. Só que essa marreta acabou sendo mais útil ainda do que eles imaginavam, simplesmente porque ela era compatível com os ferimentos de um outro homem que tinha sido assassinado de um caso que eles nunca nem tinham ouvido falar.
0: Vocês notaram que até agora a gente não falou sobre o Iot ter emprego, né? Como que ele tinha um apartamento e tinha tanto tempo livre para matar pessoas? Então, é meio surreal o que vem a seguir, mas realmente aconteceu, gente. Toda manhã, o Yô saía na rua fingindo que era um policial. Ele tinha uma identidade falsa, tinha até algemas, e ele fingia que estava ali um policial à paisana. Então, o que, que ele fazia? Ele ficava extorquindo as pessoas da rua. Tipo, sei lá, ele via alguém fazendo uma coisa ilícita. Aí ele ia lá e pedia dinheiro pra não prender a pessoa. Ou ele saía passando a perna em pessoas na rua. Por exemplo, ele chegava num vendedor e falava ah, você não tem permissão pra ficar nesse espaço aqui, mas eu deixo você ficar se você me pagar tantos reais. Não, quero dizer ones. ones. E era assim que ele pagava as contas, bem Ele se disfarçava de um policial corrupto. E todo mundo acreditava Eu por quê? Acreditava. Porque as policias, os policiais Porque... eram corruptos. Gente, que raiva! Ai, gente. E nessa, é, um belo dia, ele tava tentando dar esse golpe num vendedor. Chegou até a algemar o cara. Só que o vendedor ficou meio assim... Ah, cadê sua identidade, então? Ficou conferindo, né? Pedindo. Perguntando se ele realmente era um policial.
1: E o Yo entrou em pânico. Ele ficou com medo de ser descoberto. E como o cara já tinha visto o rosto dele... Ele não viu outra saída. Ele decidiu matar o cara. Não tinha outra opção. É. E ele usou a marreta para desferir vários golpes no rosto do vendedor. Tantas vezes que o rosto do cara ficou completamente desfigurado. Aí depois disso, o Yo jogou o corpo na van que o vendedor usava e cortou as mãos dele. Ele teve medo das algemas deixarem marcas na mão e a polícia conseguiu usar isso na investigação e encontrar ele. Então o Yo incendiou a van e o cadáver ficou lá pegando fogo. Depois, ele jogou as mãos do cara no mar. E até então, não se sabia o que tinha acontecido, né? para esse vendedor ter sido encontrado morto na van. Só que depois que a Marreta deu match, perguntaram pro Yo e ele assumiu tudo. Quando a polícia levou o na cena do crime, o irmão do vendedor apareceu com uma faca para tentar matar o Yo, como vingança. Só que a polícia o impediu, né? Falou que isso não era o um jeito tal, e
0: acalmou o cara. Então temos 20 mortes confirmadas, 8 daquelas quatro casas que ele invadiu em 2003, né, a gente contou uma por uma, 11 mulheres em situação de prostituição que ele levava para o apartamento e o tal do vendedor da van. Mas ainda faltava uma coisa, os assassinatos no sudoeste de Seul. Lembra que a gente contou mais cedo que no início de 2004, algumas mulheres foram esfaqueadas aleatoriamente quando estavam andando sozinhas na rua? Que inclusive o perfilador Cuon falou que não era o mesmo assassino porque o modus operandi era super diferente.
1: Então, a gente vai agora responder para vocês e contar o que que é de verdade. E não, gente, não era o Yo Young-Chul. Era um outro cara, que ele ia ser pego só em 2006. Só que naquela época, esses assassinatos também tinham gerado muita comoção na mídia. Então as pessoas estavam também cobrando uma solução para eles. Principalmente um dos casos que aconteceu no bairro de Imun, que uma jovem foi violentamente esfaqueada várias vezes. Então, foi um assassinato que chocou muito a cidade. Então, tanto os membros da polícia de Seul, né, alguns deles, quanto o público e tal, que estavam acompanhando toda essa investigação, eles acharam que o mais lógico era que o Yô fosse o criminoso desses casos também. Decidiram ali por conta deles. Então, alguns policiais que não são nenhum
0: dos personagens que a gente já citou, né, são outros, eles ficaram levando o Yô nessas cenas dos crimes e incentivando ele a confessar. Só que ao invés de perguntarem o que que ele fez, eles também falavam assim, ah, você fez isso, isso e isso, dessa forma, assim, assim, assado. E o Io meio que só foi confirmando tudo, ele já tava na merda mesmo, então ele foi meio que, sabe, ele tava meio desinteressado, ele disse, ah, é, fui eu mesmo, tanto faz, sei lá, foda-se. Ele tava meio nessa vibe. E então ele foi dando umas confissões meio genéricas, né, porque não foi ele. Ele não conseguia detalhar as coisas como nos outros casos. E nessa brincadeira, ele assumiu seis assassinatos, ou seja, a contagem dos crimes dele subiu para 26. Até foi uma vibe bem parecida com a do nosso episódio 75, do Henry Lee Lucas, o assassino confesso, que saiu assumindo um monte de crime que não tinha nada a ver com ele. E nos dois casos, realmente pegava mal para a polícia ficar com esses vários casos não resolvidos e usaram eles como bodes expiatórios.
1: Mas o advogado do Yo não gostou dessa história, não. E aí o chefe, da Wong, também achou um absurdo. E uma corrupção enorme, isso que estavam fazendo com o Yô. Gente, olha só. Porque as falsificações de documento que ele fez estavam tudo bem, né? Até aí tudo bem. Agora, olha que absurdo que estão fazendo com o Yô. No fim, o Yô não foi acusado por esses outros cinco casos. Mas ele continuou assumindo a autoria do caso de Moon, que era esse mais famoso. Da jovem que foi esfaqueada em várias partes do corpo. E aí correu um boato de que um policial falou pro Yo que tomaria conta financeiramente do filho do Yo até a faculdade se o Yo assumisse o caso. Mas não tem como a gente confirmar se é verdade ou se é uma grande fanfic. Então vamos ficar em 21 casos: os 20 que realmente foram dele e esse caso de Moon. Com essas acusações formais, chegou a hora do julgamento.
0: O julgamento do Yo Yong-shu começou em 6 de setembro de 2004, só dois meses depois dele ser pego. Foi bem rápido. Mas, gente, olha essa fofoca, porque fora do tribunal já começou um drama. Quando o Yo estava sendo escoltado por policiais para dentro do prédio, apareceu a mãe de uma das vítimas para confrontá-lo. Só que um policial deu um empurrão na senhora... E acabou sendo muito forte. E a mulher me caiu da escada. Eram uns quatro degraus, assim, ela não ficou, né? Ela não se machucou. Mas assim, gente, a mídia inteira tava ali na porta filmando. E todo mundo gravou esse momento em que um policial empurrou uma senhorinha da escada. Que era mãe de uma vítima. Que era mãe de um... Tá? Tipo Ainda assim, tem isso. Meu
1: Deus do céu. O
0: que, que vocês acham, né, gente? Pegou muito mal a polícia. O o público já tava puto com a demora que foi pra
1: resolverem tudo isso, e agora, mais essa. E aí alguém precisava assumir essa bronca aí, né? Então quem foi assumir essa bronca foi o chefe da Iwon. E ele tinha virado um herói depois que ele prendeu o Yo. E ele tava sendo cotado pra receber uma grande promoção, mesmo tendo forjado documentos dizendo que o Yo tinha sido solto aquela vez lá. Mas enfim, né? ninguém sabia disso. Só que depois desse escândalo do policial ter empurrado a senhora, alguém tinha que ser punido, né? Tava dando uma treta aí grande. E aí, por conta da pressão pública, o Daiwon, o chefão lá, não só não ganhou a promoção, como ele ainda foi rebaixado da função que ele já tava. Então, assim, foi puxado. E tá, agora passando aí pra parte do julgamento depois dessa fofoca. Uma curiosidade do sistema judiciário ali da Coreia do Sul é que quando tem alguns casos que são considerados muito complexos ou que tem muito dinheiro envolvido, não tem só um juiz, e sim três. Então tinha três juízes lá no julgamento do Yô. E, gente, novamente, (risos) vocês estão sentados? O promotor do julgamento foi o Lee Jong-suk o mesmo promotor que assinou aquela ordem de soltura do chefe, aquela ordem corrupta do chefe, quando o Yô fugiu. Parabéns, gente. Parabéns, esse é o promotor.
0: Mas tinha uma coisa impedindo o julgamento de acontecer tranquilamente. O que que era essa coisa? O próprio Yô, porque ele causava... No primeiro dia, dia 6 de setembro de 2004, ele se recusou a participar... Disse que ia boicotar o julgamento porque ele não deveria ser defendido em nenhuma hipótese. E também se desculpou com as famílias das vítimas. Então adiaram tudo e fizeram uma segunda audiência já no fim de setembro. E essa sim foi o caos. O Yô começou a bater boca com os três juízes e começou a negar que cometeu o crime no bairro de Imun, aquele que realmente não foi ele que cometeu. Mais uma vez, rolou um recesso, esperaram ele se acalmar. Quando chegou a terceira sessão no início de outubro, o Yô nem foi, porque ele tinha tentado tirar a própria vida na prisão na noite anterior. Foi só no fim de outubro que finalmente conseguiram seguir o julgamento. E ainda teve um pouco de tumulto, porque um cidadão lá xingou o IO e ele tentou pular pra cima do cara pra atacar. O Yô teve que assinar um termo que não causaria mais comoção. E aí sim, deu certo e o julgamento seguiu por novembro. A que ponto chegamos? Gente, mas
1: assim, assinar um termo, faz esse cara ficar quieto, mano. Então, mas
0: assinar um termo falando o Que ele vai preso? Ele já tá preso. É, tipo
1: assim, qual é o ponto, sabe? Sei lá, mano, prende ele, coloca uma fita na boca dele. Não sei, não sei o que precisa fazer, mas assim, o cara tá preso, entendeu? Se precisar fazer ele ficar quieto, tem jeito de fazer. Dentro da lei, por gentileza. Mas ok. A promotoria queria que o Yo fosse condenado à pena de morte. E ele particularmente concordava bastante, tanto que até agradeceu. Gente, bizarro, né? Mas enfim. Foi um julgamento sem muito conteúdo, porque de um lado não tinha assim, tantas evidências físicas contra ele. E do outro, o Yon não estava assim, fazendo uma grande questão de fingir que ele não cometeu os crimes, já que ele estava assumindo até crimes que ele não tinha cometido. né? Então os maiores esforços do advogado dele foi para provar que ele não cometeu o assassinato imum. Pra tentar desconsiderar esse. Então, tipo assim, ó, temos aqui 21 casos, mas vamos tirar um aqui. Só um, é show. Vai um. ajudar bastante. Vai ajudar bastante, sim. Vai, vai nessa. Mas, enfim, né, gente? O advogado também ia fazer o quê? Mas. <risos> também, né, coitado? Vai fazer o quê? Mas, enfim, no dia 13 de dezembro, o Yo Jung-shu recebeu o veredito culpado de 20 homicídios e a absolvição de um, o Ji-moon que foi considerado que não tinha sido ele mesmo. Então o advogado conseguiu o que queria, né? A sentença, pena de morte. Foi a primeira vez desde 97 que alguém foi condenado à pena de morte na Coreia do Sul. Isso gerou muito debate na mídia, porque muita gente no país era contra esse tipo de punição. Os juízes declararam que a pena de morte era inevitável, pelo fato de que uma pessoa matou violentamente 20 pessoas, isso era algo sem precedente assim no país, então merecia uma punição à altura. E assim, aos 34 anos, Yo Yong-shu foi mandado para o corredor da morte.
0: Mesmo depois de quase 20 anos, o caso do Yô continua muito emblemático na Coreia do Sul. Foi um caso que trouxe muito à tona a incompetência e o despreparo da polícia de Seul para lidar com esse tipo de criminoso. A corrupção da polícia também ficou escancarada na mídia a partir de tudo que rolou. E vários debates foram promovidos por causa disso, e isso gerou muitas mudanças lá na polícia sul-coreana. Então, eles instauraram novos procedimentos, tecnologias diferentes, né tecnologia forense, novos treinamentos. Muitas mudanças sistêmicas foram feitas depois do Yoo Inclusive, a carreira da perita Suk, que é perfeita, ela decolou muito depois desse caso, sabe? Ela se tornou diretora da perícia da polícia de Seul e especialista em quê? em identificação de digitais. Brilhou. Com a ajuda do perfilador Kwon, a polícia conseguiu encontrar o verdadeiro culpado do caso do bairro de Imun, e ele foi preso em 2006. E
1: para quem tem interesse nesse caso de hoje que a gente tá contando, existem várias obras inspiradas nele. A Netflix tem uma série documental de três episódios chamada O Assassino da Capa de Chuva, Caça ao Serial Killer Coreano, que a gente usou bastante de base para esse episódio. Já no campo ficcional, tem um filme coreano chamado O Caçador, de 2008, que é inspirado assim bem livremente nesse caso. E para quem gosta de K-dramas, K-dramas, tem um que não é sobre o caso, mas sim sobre o perfilador Kwon. Gente, eu quero muito assistir. Eu quero muito assistir, Isso, eu ainda não vi. Uma coisa meio L de Death Note, sabe? Eu fico imaginando ele assim. <risos> é uma coisa meio... meio
0: Mindhunter, né? É.
1: Exato. Se chama Através da Escuridão, mostrando um personagem inspirado no Kwon e nas experiências dele como perfilador. Está disponível no Viki, que é um streaming de conteúdos asiáticos. A gente vai
0: deixar no nosso site modusoperandipodcast.com o link para esse site e, óbvio, vocês já sabem, fotos, conteúdos, links super legais para vocês também complementando o episódio. E quanto ao Yo? Bom, até hoje ele está lá no Corredor da Morte, no centro de detenção de Seul. Faz mais ou menos 17 anos e meio que ele foi
1: condenado. Yo Eun-shul é até hoje uma figura que desperta sentimentos muito conflitantes na sociedade sul-coreana.
0: O caso trouxe não só tristeza para a população, mas também uma noção da corrupção que estava rolando. Ele é um homem atormentado que
1: revelou sintomas de uma sociedade atormentada. Uma sociedade na qual as mulheres em situação de prostituição podiam desaparecer se ninguém se importar onde os policiais se sentiam confortáveis para serem corruptos. E, infelizmente, muitas
0: pessoas perderam a vida nesse processo. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Victoria, que é a nossa apoiadora na orelha. E agora, fiquem com os erros de gravação. Ele descobria coisas do tipo, em X% dos casos que o crânio foi esganado, Esgamado. Esganado. Esgamado. <risos> Mas, né? É óbvio que essa informação... Mas... É... Nossa, a gente tá falando... Nada ficou
1: francês. Rrr. Essa informação. Já o chefe, o Daiwon... Você tá Tá rindo. <risos> Deixa eu ser feliz, cara. Já o chefe da Iwon ligou pro pessoal das... O quê?
0: Eu tava olhando pra lá.
1: <risos> me fez rir. Coitada, você só olhou pra lá e eu já tô... Já o chefe da Iwon ligou pro pessoal das... O <risos> que foi? não Cara, eu não <risos> paro. Não, do nada, sabe? Não tipo... é minha culpa? Não, não é sua culpa, não. Ai, não tem graça isso, Marina. Chega. Acho que a marreta é mais fácil, não?
0: Marreta pra cortar? Não, marreta uhum. lá esmaga
1: sei nunca nunca cortei uma pessoa onde os policiais se sentiam confortáveis para driblar as leis para driblar 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 onde os policiais se sentiam confortáveis para driblar a lei para driblar as para
0: Vou baixar outra palavra
1: para driblar 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 driblar, nossa, driblar, driblar 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 vamos lá onde os policiais se sentiam confortáveis para driblar as leis que deviam proteger não deu não deu
0: Sobe o som. Sobe som não, mentira. <risos> Esquece. Mentira. Mentira. Pegadinha.